0: On ne n'est pas créateur, on le devient. Je m'appelle Inès Matsika et avec le podcast Dans le rétro de la mode, je fouille dans les racines de ceux qui font la mode. De quel environnement sont-ils issus De quoi leur style s'est-il nourri Quels sont les artistes qui ont forgé leur goût du beau Je leur demande de partager avec nous leur héritage mode. On appuie sur pause, on se tourne légèrement et on regarde
1: ensemble dans le rétro. Après toutes ces années euh, passées à faire du marketing, euh, à, à penser le lancement d'un produit en fonction du marché, etc., je me suis dit « Allez, on oublie tout ça hein, et euh, il n'y aura dans les boutiques que des choses que toi tu aimes euh, et je pense que les gens le sentent en fait. » Si vous voulez connaître le
0: goût de Stéphanie Roger, il suffit de pénétrer chez Whitebird. Le concept store, qui compte aujourd'hui trois adresses parisiennes, présente une très fine sélection de créateurs joailliers. Avec un flair que beaucoup lui envient, Stéphanie déniche à travers le monde des talents pointus qui ont pour très commun d'avoir provoqué chez elle une vive émotion. Dans les bijoux qu'elle sélectionne, elle guette la sincérité du créateur. Une quête du beau et une quête du sens qui font le succès de Whitebird depuis dix ans. Si Stéphanie n'est pas tombée dans la joaillerie quand elle était petite, elle a développé cette passion au cours d'une très riche carrière professionnelle. Après avoir fait ses armes chez Cartier, Piaget et Chaumet, elle dirigea de 1998 à 2005 d'Invan. On lui doit les grands succès qui font encore la renommée de la maison. Je rencontre Stéphanie chez elle, dans son appartement, qui donne sur surcours, loin de l'agitation parisienne. On entame la discussion au rythme de sa voix tranquille et au son du feu qui crépite dans la cheminée. Un moment hors temps, durant lequel elle explique avec douceur comment est né son attrait pour le bijou et tout ce qui l'anime pour diriger Whitebird. On l'écoute. Bonjour Stéphanie Bonjour Inès. Merci beaucoup de m'accueillir dans ton appartement parisien. On se trouve en plein cœur de Paris, dans un très joli quartier. Tu es la fondatrice de Whitebird, qui est un concept store dédié aux bijoux et à la joaillerie. Est-ce que tu peux me présenter le concept de Whitebird pour commencer cette conversation avec moi
1: Alors tout à fait, Whitebird que j'ai créé il y a dix ans euh, a pour objectif de donner une vitrine euh, à des joailliers artisans euh, du monde entier. Euh, Il y a dix ans, j'ai trouvé que ça manquait à Paris. J'avais beaucoup voyagé pour euh, des maisons plus traditionnelles pour lesquelles je travaillais précédemment. Et en fait, euh, j'ai, j'ai voyagé en particulier aux états unis euh, chez Barneys, que j'adorais, euh, et j'ai vu l'émergence d'une euh, joaillerie alternative aux grandes marques. Euh, et je trouvais qu'à Paris, ça manquait un petit peu. Il y avait quelques initiatives dans des magasins spécialistes comme Colette, euh, qui étaient d'ailleurs très intéressantes, mais euh, je trouvais que ce serait sympathique d'avoir un lieu qui puisse regrouper un certain nombre, de, de créateurs non présents à paris qu'on ferait découvrir euh, aux parisiens
0: et cette sélection là en fait du coup elle est complètement internationale
1: totalement on a commencé avec une douzaine de créateurs il y avait à l'époque pas de français je crois ou peut-être un ou deux parce que je voulais vraiment que les faire découvrir aux, aux parisiens donc euh, au départ euh, il y avait euh, euh, deux américaines, je crois pas mal d'anglaises, euh, une ou deux italiennes euh, et puis je crois un créateur français quand même, Jean Grisoni que j'aimais beaucoup et que j'avais connu précédemment dans d'autres euh, sphères professionnelles Alors
0: si tu veux bien Stéphanie, on va remonter ensemble le fil de ton histoire pour essayer de comprendre comment tu as nourri ton goût pour le bijou Alors, je me suis demandé euh, si euh, tu venais d'un environnement familial qui avait un certain intérêt pour le bijou.
1: Alors, le bijou dans ma famille, non. Pas de de bijoutier, pas de joaillier, pas d'artisan créateur. euh, Alors... Malgré tout, je dois dire que en y repensant, mes, mes parents sont, sont tous les deux un peu des créatifs, mais des créatifs du, du dimanche. Euh, ma maman était professeure de mathématiques et de, de physique, euh, et mon père, lui, travaillait dans l'industrie. Euh, dans des, dans des fonctions euh, support. Mais c'est deux personnes qui nous ont beaucoup appris le, à faire des choses avec nos mains. Euh, ma maman cousait beaucoup et toujours d'ailleurs euh, euh, et faisait beaucoup de tricots, des choses merveilleuses. Euh, et mon père était un vrai menuisier du, du dimanche et il a fait énormément de choses, euh, énormément de meubles, de bancs d'église, euh, toutes sortes de, 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 de travaux euh, du bois euh, avec beaucoup de talent. Donc on a été quand même beaucoup baignés dans, dans l'artisanat, euh, plus que dans l'art ou dans, dans, dans le bijou euh, à proprement parler. On les a beaucoup regardés faire. Euh, on habitait à la campagne quand on était enfant, donc on avait du temps à passer euh, avec eux pour, euh, pour, pour les observer, pour les aider aussi. Tu as grandi euh... où exactement Je suis née à Paris, euh, dans le premier arrondissement, mais on a déménagé assez rapidement euh, euh, à côté de Lyon, dans un département qui s'appelle Lain, euh, et on habitait euh, une dépendance d'un château dans un petit village de 100 habitants pendant 16 ans. Donc, je, c'est, quand je dis j'ai habité à la campagne, euh, c'est la vraie campagne. C'est la vraie campagne. On allait euh, à l'école en, en autocar, un autocar qui faisait plusieurs villages avant de nous amener à l'école, etc., etc. On a fait beaucoup de jardinage. <rire>
0: Alors le bijou, il intervient quand Comment ton goût pour le bijou est-il, euh, s'est-il
1: formé Alors je parlerai plus d'un goût pour le luxe au départ en fait puisque euh, j'ai été euh, du fond de ma campagne quand même assez baignée dans, dans le luxe grâce euh, à mon parrain euh, qui était un, un homme qui aimait vraiment les très belles choses quand j'ai eu 15 ans, il m'a offert un sac Céline euh, il aimait les, les beaux objets euh, et euh, chaque fois qu'il pouvait, il m'invitait à Paris pour aller à Roland-Garros donc euh, j'étais malgré tout euh, dans un univers et j'ai, j'ai, j'ai adoré tout de suite ça j'ai, j'ai trouvé que les, les, les beaux objets, euh, les objets luxueux bien réalisés euh, c'était... Euh, c'était super et c'était, c'est resté une obsession, en fait. Euh, on a déménagé ensuite à Bordeaux. J'ai fait des, des, des études plutôt... Euh assez commercial prépa euh, école de commerce etc et euh, mais j'ai, j'avais une obsession à aller à Paris absolument et donc euh, dès que j'ai eu mon diplôme en poche je me suis installée à Paris et, euh, et, et j'ai frappé à la porte de quartier immédiatement
0: alors ça on va revenir là-dessus <rire> sur ton euh, sur ton parcours euh, estudiantin et évidemment euh, professionnel mais je vais un petit peu encore euh, creuser au niveau de, du goût pour le bijou j'aimerais savoir si tu te souviens de ta première émotion justement face à une, à une pièce de joaillerie ou de bijoux fantaisie.
1: alors euh, oui euh, je me souviens, alors mes parents sont quand même un peu dans cette histoire-là, euh, ma maman m'a beaucoup parlé de, de, d'une vieille, d'un vieux couple de, de sa famille avec qui elle a voyagé aux, aux états unis Et cette femme lui avait offert une, une, une bague qui lui appartenait elle-même et qui est une bague qui remontait... Euh, à de nombreuses années qui était une bague en fait, d'une très grande simplicité en platine avec une, une monture euh, euh, très simple mais en même temps très design, très forte et euh, un jour ma maman me l'a, me l'a offerte euh, et ça m'a beaucoup touchée évidemment et, et, et j'ai trouvé en fait que c'était un bel objet
0: Alors là, on va s'intéresser euh, à la Stéphanie euh, de 20 ans. Je me suis demandé euh, ce qu'on pouvait trouver dans ta boîte euh, à bijoux à cette époque-là.
1: Eh bien, rien. Rien <rire> du tout, à part cette bague. <rire> D'accord. Bah, c'est magnifique. Et là. trois bricoles. Qu'on... Alors, j'avais, si, j'avais une petite montre en argent qu'on m'avait euh, offert pour euh, un événement religieux quand j'étais plus jeune. Euh, et puis, peut-être un petit bracelet en or. Mais non, je pas du tout euh, attirée par, euh, par les bijoux à cette époque.
0: Oui, mais c'est intéressant, ça, justement, <rire> que ça vienne euh, plus tard. Alors, tout à l'heure, tu as commencé à expliquer euh, et à déroulé un petit peu ton parcours étudiant. Est-ce que tu peux revenir dessus et m'expliquer vers quoi tu t'es tournée euh, pour ta formation
1: Alors... Je ne savais pas trop euh, ce que j'avais envie de faire, mais euh, je je, je savais que j'avais envie d'aller à Paris et euh, j'avais envie de de faire du business et de faire du business dans le luxe. J'avais quelques membres de ma famille, euh, notamment un un oncle que je voyais de temps en temps qui travaillait chez Cartier et... Voilà, ça me tentait, ça me tentait, et donc euh, assez naturellement pour avoir une formation euh, relativement généraliste, je me suis dit que j'allais faire une école de commerce parce qu'il y avait euh, plusieurs euh, matières qui étaient euh, intéressantes euh, avec euh, ce, ce, cet objectif en tête, hein, et notamment le marketing.
0: Et à quel moment alors est-ce que tu as décidé de travailler dans ce secteur-là Une fois ton diplôme en poche, c'était très clair qu'il fallait se diriger vers les maisons de joaillerie.
1: Mais euh, j'avais déjà fait, en fait, une, une expérience euh, lors de ma dernière année euh, d'études. C'était pas dans les bijoux à ce moment-là, c'était chez Cartier. Euh, et euh, on m'avait proposé un stage euh, dans un département euh, très intéressant aussi euh, qui était les arts de la table. Euh, et donc ça, ça m'a permis, en fait, d'abord de, 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 de comprendre ce qu'étaient de beaux objets aussi. Euh, mais là, c'était des forma- une formation... Euh, Pas tellement sur le produit, mais plutôt sur des études marketing, enfin des choses un peu, un peu sévères. (rire) Et donc, voilà, après j'ai eu mon diplôme et je me suis dit, bon, cette maison regorge de merveilles, commençons par là. Et bon, j'ai eu la chance d'avoir été remarquée pendant pendant ce stage et on on, on m'a proposé de. De, de, de revenir euh, et cette fois-ci ça n'était plus euh, aux arts de la table mais c'était dans une maison que ce groupe venait de racheter qui était euh, euh, Piaget et donc c'était de l'horlogerie à ce moment-là euh, mais il euh, y avait dans cette euh, maison euh, chez Piaget il y avait notamment une dame qui s'occupait des bijoux euh, mais cette dame était passionnante euh, donc je passais beaucoup de temps avec elle en fait C'était une, vraiment une, une, une autre façon de travailler euh, qu'aujourd'hui bien sûr Mais elle brassait des bijoux, des bijoux Et, euh, et je trouvais que c'était euh, assez, assez fascinant et des bijoux assez anciens Donc là il y a eu un premier intérêt euh, de ma part
0: Et tu as travaillé également chez Choubet et chez Dinvan oui. J'aimerais savoir euh, qu'est-ce que tu retiens de
1: manière générale de toutes ces expériences alors, après Cartier, euh, l'expérience finalement n'a pas été très très longue, je suis partie euh, chez Chomet. Là, j'ai, j'ai eu un, un, euh, vraiment un, un coup de cœur énorme, parce que c'était c'était la maison, la maison, place Vendôme, euh, bon, quartier. c'était déjà une grosse maison avec plein de départements un peu partout, on était un peu isolé mais quand on rentrait chez Chaumet, on rentrait dans la maison Chaumet avec l'atelier qui était là, en Place Vendôme, qui y est toujours d'ailleurs, je crois. Et euh, l'atelier où se réalisaient euh, tous les prototypes, euh, les parures, euh, les pièces uniques. Euh, et, euh, et donc, euh, bon, là, j'ai, j'ai passé du temps à l'atelier, même si moi, je n'étais pas du tout créatrice de, de bijoux. Je faisais du marketing ou du commercial suivant les les moments euh, et les années, euh, mais j'ai passé beaucoup de temps de, dans, dans, dans l'atelier. Euh, en fait, euh, chez Chomet, je garde un bon souvenir euh, du développement commercial. Euh, je, je, je travaillais au marketing produit sur l'horlogerie et les bijoux et euh, un beau jour, je, je suis allée voir euh, mon patron et je lui ai dit « Non, mais j'en ai assez du marketing, j'ai envie de voyager, j'ai envie de bouger, j'ai envie de vendre Chomet euh, à l'étranger euh, et il m'a dit bah oui pourquoi pas enfin il y avait déjà des gens qui faisaient un peu ça mais euh, euh, si ça t'intéresse euh, tu peux développer le, le marché américain et alors personne ne s'occupait non plus du Moyen-Orient donc euh, pas facile facile mais euh, j- j'y suis allée euh, pour développer des, des partenariats commerciaux avec euh, des détaillants euh, sur place. Euh, et aux états unis j'ai adoré. J'ai adoré les états unis Et bon, là, je chômais, euh, travailler avec un, une chaîne de grands magasins qui s'appelle Sax. Euh, et euh, j'ai beaucoup voyagé euh, à New York, à Chicago, à Los Angeles. Euh, partout où il y avait des Saks en fait, euh, je, j'allais pour... Euh, euh, implanter des, des, des nouvelles collections de bijoux pour voir si euh, les, les vitrines étaient bien tenues euh, enfin c'était passionnant et c'est à ce moment là en fait, que j'ai eu le premier euh, contact avec Barniz et, et le bijou de créateur et en fait Barniz avait un micro micro département euh, dans lequel il y avait deux créateurs qui étaient à l'époque euh, Pip je crois et Cathy Waterman Et en voyant ça, j'ai eu un coup de cœur énorme en me disant « mais c'est tellement beau » par rapport, non pas que les autres choses ne soient pas belles, mais je je sentais vraiment euh, ça, ça a créé une émotion folle. Euh, parce que je, je sentais beaucoup de spontanéité, de sincérité dans, dans, dans cette création, et puis surtout, euh, surtout une alternative, quelque chose de, de nouveau avec des créateurs vivants.
0: Et ça se voit comment justement la spontanéité d'un créateur à travers un objet Comment on le ressent ça
1: C'est difficile, c'est difficile, mais on le ressent parce qu'on voit des, parce qu'on sent l'outil. On sent l'outil dans la pièce, je trouve. C'est-à-dire que euh, les les formes sont un peu imparfaites, euh, les les finitions euh, ne sont pas ce n'est pas de l'industrie, on, on, on sent le, 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 l'objet vraiment fait à la main, fini à la main. Les pierres sont, sont souvent des, des, des pierres avec des inclusions, des choses, des, ce qu'on appelle les inclusions, c'est-à-dire c'est des petites imperfections de la pierre qui en fait font des vrais dessins dans la pierre. Donc c'est intéressant, puis ça, ça les rend aussi uniques par rapport à, à des diamants qui ont des qualités intrinsèques incroyables. Je ne suis pas touchée par les magnifiques diamants. Je suis très touchée par des diamants pleins d'inclusion, par des tourmalines aux mille couleurs. Donc, euh, ça a créé des émotions, oui. Parce que je pense que on sent que c'est en plus que ce sont des matériaux qui viennent du, du, du fond de la terre. Est-ce que c'est cette première
0: émotion-là, très forte, ressentie face à à ce travail de ces créateurs qui t'a donné envie, du coup, de sélectionner ce type d'artiste au sein de de Concept Store Est-ce que l'idée est venue comme ça, de Whitebird
1: Je crois qu'à l'époque, je ne l'avais pas encore, cette idée. Ce n'était pas mûr. Mais il a fallu quelques années, puisque de de chômage, je, je où j'ai vu le tout début de, de Barniz, je, je suis partie chez, chez Dinvan puisqu'on m'a proposé de, de diriger cette maison, qui a été une expérience exceptionnelle euh, fantastique euh, déjà je faisais un pas vers, vers quelque chose de plus créatif, de plus contemporain ouais, et de plus confidentiel aussi quelque et de, part à l'époque en tout cas de mmh. plus confidentiel aussi, oui, tout à fait mmh. Quels ont été les enjeux pour Dinvan Quand je suis arrivée, c'était vraiment une petite maison euh, qui était vraiment gérée comme un créateur. Il y avait une boutique euh, rue de la Paix euh, et quelques points de vente en province qui étaient livrés quand M. Dinvan était de bonne humeur. Et quand je suis arrivée, en fait, Jean-Dinvan venait de vendre sa société euh, à deux Français euh, qui, qui l'avaient racheté. Donc, ça a été une expérience incroyable, puisqu'il avait, j'ai recommencé à zéro, comme une start-up, en fait
0: tout en s'appuyant sur l'héritage, en fait, parce qu'il y avait tout quand même fait. un sacré
1: héritage, déjà. Bien sûr, bien sûr, l'héritage créatif, j'adorais, j'adorais, euh, le, le, le j'adore toujours d'ailleurs, mais j'adorais le, l'héritage de, créatif de, de Jean-Dine Van, parce que c'est vraiment un monsieur qui, qui a inventé le bijou moderne, je trouve. Euh, euh, il est arrivé à un moment où les femmes ont commencé à travailler, euh, pouvaient s'acheter leurs propres bijoux euh, sans que cela corresponde à une occasion particulière. Donc il a développé vraiment des bijoux pour des femmes et pour qu'elles puissent se les acheter. Euh, elle-même. Et, et donc j'ai, j'ai, les formes étaient parfaites, les formes étaient vraiment des, des, des objets du quotidien euh, dont on pouvait s'acheter plusieurs exemplaires par an. Enfin je trouvais que c'était vraiment super, j'avais rien envie de faire d'autre que de ressortir tout ce qui était dans les, dans, dans les cartons. Et d'ailleurs il y a toujours aujourd'hui des bijoux de, de Dean Van qui ont été créés dans les années 70, hein, parmi certainement les best-sellers de, de, de la maison. Donc voilà, j'ai fait un travail de de chef d'entreprise classique. J'ai relancé la marque en y injectant du du marketing, de... De la, de la création des nouvelles collections. On a ouvert euh, assez rapidement une deuxième boutique euh, rive gauche et puis une troisième et euh, on a redéveloppé la, la distribution avec euh, un peu plus de, de rigueur et ça, ça a démarré euh, sur les chapeaux de roue. C'était formidable. C'était formidable parce que ça correspondait aussi vraiment à une période. Euh, c'était la fin des années euh, 90 et ça correspondait à vraiment une période où il euh, y a eu un début de démocratisation euh, du bijou et, euh, et où il y avait il y avait un besoin il y avait il euh, y avait un besoin il y avait une demande euh, et les gens ont, euh, les gens ont adhéré cette aventure a duré combien de temps ça a duré six ans et on a lancé le, le bracelet sur cordon, euh, tout, toutes ces choses-là euh, qui, qui, sont, euh, qui ont été des produits euh, extraordinaires pour la marque, hein. on peut
0: le dire. <rire> je pense que ça parle à énormément de, de femmes. Alors
1: qu'est-ce qui se passe
0: justement après euh, cette aventure d'Invan pour toi
1: Alors après cette aventure d'Invan qui était donc euh, très intense très riche euh, j'ai eu envie de faire un peu une pause parce que je ne me voyais pas, euh, hop, empilée pour encore euh, quelque chose d'aussi intense donc euh, j'ai pris un petit peu de recul et j'ai fait du, du conseil je me suis dit que j'avais appris pas mal de choses pendant ces quelques années et, et donc j'ai fait deux ans de Alors, auprès de différentes différentes marques, euh, j'ai conseillé sur des problématiques de fabrication, de développement, de direction artistique, euh, etc. etc. Et et un jour, j'ai été appelée par euh, Chloé euh, qui m'a proposé euh, en fait de lancer le département de joaillerie de la maison Chloé. Et, euh, et donc, j'aimais bien cette idée, parce que Chloé, c'était, c'était sympa. c'était euh, À cette époque-là, euh, j'ai dû rentrer chez Chloé en 2007. Qui était à la direction artistique, déjà, à ce moment-là Alors, à ce moment-là, c'était une Anglaise qui s'appelait Anna McGibbon, euh, qui était aussi très inspirante, mais qui était très occupée sur euh, sur la mode, sur la partie mode et accessoires, qui s'occupait pas tellement du bijou. Euh, et donc euh, bah, ça a été aussi une chouette expérience. J'étais seule, j'ai été seule pendant euh, l'année et demie où je suis restée euh, dans cette maison. Euh, j'ai créé avec différents euh, euh, créateurs euh, indépendants euh, des collections, euh, des prototypes, etc. Et euh, on s'apprêtait à c'est... Euh, dans les boutiques euh, il y avait une centaine de prototypes au coffre, enfin un truc euh, vraiment génial euh, et là malheureusement il y a eu la crise de, de 2008 et euh, comme le font souvent euh, les groupes euh, qui prennent des décisions euh, parfois un peu, un peu rapides euh, sans parler euh, aux initiateurs des projets ils ont demandé euh, qu'on arrête tout, enfin que dans tout le groupe euh, tous les projets de diversification soient, soient stoppés euh, donc du coup, bah mon projet ça a été stoppé du jour au lendemain. D'accord. Euh, et, bon, j'ai, j'ai encore passé quelques mois pour protéger tous ces tous ces modèles, etc. Et puis je suis je suis partie. Mais là, il y avait beaucoup de colère. Ça allait très bien avec la féminité de Chloé. Donc beaucoup de colère, beaucoup de colère, mais euh, de la colère sort souvent euh, la création et, euh, et donc je me suis dit mais c'est maintenant en fait, c'est maintenant que je qu'il faut que je fasse quelque chose pour moi euh, et, euh, et ce quelque chose c'est, c'est plus du conseil, c'est vraiment euh, créer quelque chose, c'est le moment. Et donc je me suis dit mais c'est c'est évident ce qu'il faut que je fasse, c'est 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 ce que j'aime, c'est c'est ces créateurs, c'est ces créateurs que j'ai tellement aimé euh, euh, chez Barniz, je vais aller les voir et puis euh, je vais leur offrir une boutique à Paris. Quels ont été les premiers noms alors Alors les premiers noms, le tout premier nom, ça a été Cathy Waterman qui est une euh, créatrice donc américaine qui n'est pas vraiment pas de première jeunesse. Hein, euh, et donc je suis allée la voir en premier, je me suis dit si je n'ai pas Cathy Waterman, c'est même pas la peine de continuer et en fait, elle n'était vendue qu'aux états unis Aucune envie de, de se développer ailleurs. Elle avait, je crois, un partenariat au Japon, mais euh, embryonnaire. Une star, <rire> la vraie star. Elle faisait un voyage par an à Paris euh, pour s'inspirer, parce qu'elle adore Paris. Et il se trouve que c'est au moment où je l'ai appelée qu'elle était à Paris. Enfin, une chance folle. Et, euh, et elle a aimé. Elle a, aimé, elle a aimé cette idée d'être revendue dans une boutique à Paris. Et voilà, l'histoire a commencé comme ça et ça m'a donné des ailes. Bon, évidemment, j'ai pas ouvert la boutique que avec Cathy Waterman, j'ai continué ma prospection et, et j'ai, j'ai eu euh, donc des rendez-vous avec euh, Pipa Small, euh, Iléana Macri, la, la grecque, euh, que j'ai rencontré aussi en Angleterre, Sia Taylor, euh, Liadi Gregorio, euh, tout que des noms qui sont encore euh, vendus euh, chez Whitebird aujourd'hui. Et aujourd'hui, euh, Whitebird
0: a vraiment une réputation euh, de faire une fine sélection de créateurs tel que tu viens de, de l'expliquer. J'aimerais savoir quel est le fil rouge entre tous ces artistes qui sont présentés
1: dans les trois concept stores Alors, bah, le fil rouge, euh, je, c'est moi en fait. <rire> C'est-à-dire que... Euh, après toutes ces années euh, passées à faire du marketing, euh, à, à penser le lancement d'un produit en fonction du marché, etc., je me suis dit, allez, on oublie tout ça, et euh, il n'y aura dans les boutiques que des choses que toi, tu aimes, euh, et je pense que les gens le sentent, en fait, euh, même s'il y a des choses variées, différentes, des très petites choses, des choses beaucoup plus en volume. Il y a un espèce de fil rouge qui est, euh, je, je crois, mon goût. Alors, euh, on peut penser que c'est prétentieux, mais... Euh, euh, mais alors, comment là, tu te définis ça ce soit... goût ah, ah, Ça, ça c'est, 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 c'est tellement personnel que c'est quasiment impossible à définir, mais je crois que j'aime les contrastes, en fait. Je crois que j'aime les contrastes euh, et... et et ça se passe dans les yeux et dans le cœur il euh, y a des choses qu'on voit et où on se dit tout d'un coup mais waouh c'est incroyable et puis c'est une harmonie en fait c'est une harmonie euh, dans les lignes dans les matériaux euh, et il y a des choses qui, n- qui, ne créent pas de, qui ne créent pas d'émotion et ça peut être il euh, y a des choses aussi variées que Charlotte Chenet avec, euh, avec ses, ses, ses lignes toutes en rondeur et, et, et très épurées et euh, Cathy Waterman dont je parlais tout à l'heure qui est très, au contraire, très travaillée euh, euh, avec beaucoup de pierres ou un noeud où on est dans l'infiniment petit où chaque détail doit presque se regarder à la loupe. Alors du coup, qu'est-ce qu'on ne trouvera jamais chez Whitebird Ah, voilà un truc difficile à dire. Euh, voilà quelque chose qui est difficile à dire. Je pense que je ne répondrai pas à cette question parce que je, je j'ai toujours travaillé euh, et j'ai toujours euh, fait des choses avec mon feeling et euh, alors bien sûr évidemment il y aura sans doute pas de la mode, il n'y aura sans doute pas euh, euh, de l'alimentaire, bien sûr. Mais, euh, mais aujourd'hui, euh, je, 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 j'aime laisser parler euh, vraiment mon cœur. Et euh, si j'ai un coup de cœur pour un produit qui n'a rien à voir avec le bijou, ça fait partie des choses possibles.
0: Et avec le recul, est-ce que tu as l'impression d'être passé à côté de certains talents
1: Alors, Passer à côté, c'est c'est, c'est c'est pas vraiment le mot, mais je regrette. Oui, je regrette de ne pas avoir quelques talents que je n'ai pas pu avoir, mais je, 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 je n'ai pas dit mon dernier mot. Il <rire> euh, y a un créateur américain que, que j'adore, que, qui est un peu moins connu en France, mais il s'appelle Ted Muling euh, qui qui fait des choses d'une, d'une simplicité et d'une beauté euh, inouïe. Euh, et je l'ai contacté, il m'a répondu euh, très 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 gentiment qu'il avait un, un partenariat historique euh, avec une boutique qui est au Palais Royal, euh, qui vend très peu de ses articles, parce que c'est plutôt une galerie de, d'art et, et qui voulait rester voilà, très 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 confidentiel et avec euh, cette galerie. Euh, et il euh, y a aussi une autre créatrice que j'aime énormément et euh, qui s'appelle Rosa Maria que j'avais euh, contactée dès le départ qui est euh, libanaise euh, et elle, euh, elle, est, elle a aussi un partenariat avec l'éclaireur depuis très très longtemps, euh, voilà mais bon je prends quand même des, des, du plaisir à aller les voir mais j'aimerais beaucoup les vendre dans ma boutique. Et enfin, une dernière créatrice américaine, mais là, je, je, je vais y arriver, je veux y arriver. C'est là, il y a Ju- un plan d'action. Oui, il y a un plan d'action très précis. J'ai eu un premier refus. Euh, c'est Judy Guybe, euh, qui fait des choses incroyables, mais c'est une femme euh, âgée, qui a une capacité de production très, très euh, limitée. Et euh, elle, elle n'est vendue qu'aux États-Unis et dans une boutique euh, à Londres. Et elle, elle elle me dit qu'elle ne peut pas produire assez, en fait. Mais je, je vais trouver un moyen. <rire> je reviendrai à la charge.
0: Donc la porte est ouverte, c'est, voilà, c'est pas la mal. La porte
1: est déjà ouverte de son atelier, tout mmh. à fait.
0: Donc à suivre. Comme on l'a dit, Whitebird a aujourd'hui 10 ans et c'est vrai qu'en 10 ans, le marché de la joaillerie et du bijou a forcément bougé. J'aimerais avoir ton regard sur cette évolution et j'aimerais aussi que tu expliques comment est-ce que tu réponds aux défis que connaissent les industries créatives en ce moment. Notamment le défi évidemment, environnemental et le, le défi de l'inclusion.
1: Bien sûr, euh, le marché a beaucoup évolué en effet, c'est un marché qui s'est développé. Euh, aujourd'hui il y a de plus en plus de créateurs alors évidemment tout n'est pas euh, qualitatif mais euh, il y a quand même de plus en plus de créateurs qui se développent la distribution euh, pour ces créateurs s'est développée aussi donc euh, j'ai plus de concurrence que je n'en avais euh, au début ils peuvent aussi maintenant beaucoup plus vendre par internet qu'ils ne le faisaient euh, précédemment et d'ailleurs nous, euh, notre site internet euh, notre e-shop c'est s'est beaucoup développé aussi, euh, avec euh, notamment euh, toute cette période où on a été obligé de fermer nos boutiques. Donc c'est un marché qui est est beaucoup plus actif. Et euh, je pense que les les gens s'y sont aussi beaucoup intéressés parce que, euh, euh, tu parlais euh, d'enjeux, aujourd'hui... le, le bijou de créateur, ça reste quelque chose de d'artisanal. Ça reste des petites séries. Ça fait travailler des, des ateliers euh, euh, qui sont euh, des, des tout petits ateliers de deux, trois personnes. Euh, euh, et, euh, et donc nous, ça fait vraiment partie de, de des, des choses dont on, sur lesquelles on est très exigeant quand on travaille avec de nouveaux créateurs. Et aussi, euh, ça rentre vraiment dans les critères de sélection. Totalement totalement mais assez facilement finalement parce que en fait le, le, le souci du bijou, enfin le souci c'est pas le souci mais le, le, la préoccupation c'est le sourcing, c'est le sourcing, c'est parce que malheureusement, il y a beaucoup d'endroits où l'or est extrait euh, avec euh, des produits chimiques euh, euh, qui sont vraiment très mauvais pour la planète. Et donc, euh, voilà, il faut trouver des façons euh, de de, de fabriquer euh, ces bijoux en recyclant l'or, ou bien euh, comme Pipa Small, par exemple, qui fait des des collections euh, en Bolivie avec de l'or qui est extrait de, 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 de manière totalement écologique, sans mercure ni cyanure. Euh, voilà, donc c'est, c'est une préoccupation du quotidien, y compris pour, euh, pour notre propre marque, puisqu'on a euh, lancé la marque White Bird en 2017. Euh, on travaille euh, notamment... Euh euh, avec un fabricant euh, un atelier euh, à Bangkok et l'or euh, avec lequel on travaille nous-mêmes pour notre, euh, pour notre collection euh, et de l'or écologique
0: donc toutes ces voilà. questions-là sont euh, complètement intégrées euh, ouais,
1: et, euh, et dans notre quotidien
0: absolument, ils font partie mmh. des critères de sélection euh, euh, chez Whiteburn. très bien on a vu tout au long de cette conversation que tu es une amoureuse du bijou, une fine connaisseuse de ces produits-là. Je me suis demandé, et ce sera une dernière question, euh, si tu pensais que le bijou avait un certain pouvoir.
1: Il a un pouvoir, oui. Je pense qu'il a un pouvoir. Euh, il a un pouvoir sur nous... Euh Alors d'abord parce que c'est vraiment un objet, c'est un un objet qu'on peut prendre, laisser, reprendre, il il a ce pouvoir de la transmission. Euh, Quand on achète un bijou, on sait que, hein, sauf si on le perd bien sûr, mais on sait qu'un jour, quelque part, quelqu'un d'autre le portera. Euh, Que ce soit quelqu'un auquel tu tiennes beaucoup, ou pas forcément, euh, mais euh, je trouve que ça c'est très fort. Euh, c'est plus fort que le, le le vêtement, par exemple. Dans mes expériences, la transmission du vêtement euh, est quelque chose de très aléatoire, je trouve. J'ai quatre enfants, j'ai deux filles. Ma fille aînée ne s'est pas du tout intéressée à ma garde-robe. Oui, on ne transmet euh, pas forcément ses goûts. Non, non, non. Voilà, chacun doit doit suivre son son, son chemin euh, mode. Alors que le bijou voilà, elle, elle porte certains de mes bijoux il y a une charge sentimentale euh, peut-être ouais, un peu plus forte dans un bijou ouais. et puis il y a la matière c'est ce que je disais tout à l'heure c'est, les matériaux viennent du, du, du centre de la terre euh, et ça c'est un pouvoir qui est magique parce qu'on ne sait pas trop <rire> on ne sait pas trop bien sûr il y a plein de gens qui croient dans la lithothérapie etc et alors, moi, j'y crois ou j'y crois pas, je ne sais pas trop, mais en tout cas, je sens qu'il y a quelque chose de mystérieux là, euh, que, 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 l'on, qu'on, qu'on, que certains artisans ont mis en, en lumière et en beauté, et que nous, on a la chance de pouvoir porter.
0: Pour terminer, Stéphanie, j'ai une petite tradition dans ce podcast. Je demande aux invités de connecter leur sens à la mode. Mmh. Alors, j'aimerais...
1: Mmh.
0: <rire> Absolument. Et c'est une, une petite partie de ping-pong. Euh, voilà, ça demande D'accord. des réponses euh, sans trop réfléchir. Alors, est-ce que tu te rappelles d'une odeur liée à un souvenir mode
1: Alors, ce n'est pas tout à fait la mode, mais, mais l'odeur d'un placard qu'on ouvre hein, euh, qui n'a pas été ouvert depuis longtemps. Euh, une odeur de, 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 qui vient de loin, euh, une odeur de, 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 d'un peu d'humidité, d'un peu de... de de poussière, euh, un mélange de, de choses qui sont très naturelles, en fait. Et c'est rattaché à une expérience particulière ou un souvenir particulier Oui, euh, une, une vieille maison de campagne. Quel est pour toi le bruit de la création C'est le bruit des pierres. Quand on les touche, ça fait, des, c'est, ça fait un, un tout c'est un cliquement. cliquement. Un cliquement, c'est oui. différent. <rire> euh, quand on met ses mains dans des pierres, c'est en fait, euh, c'est, c'est, c'est très, très, très subtil. C'est, c'est, c'est à peine perceptible. Et, euh, mais on, on, sent, euh, on sent qu'il y a de l'abondance, on sent euh, qu'il y a de la couleur, on sent qu'il y a, de la... Il y a beaucoup de variétés. Il y a, parmi toutes ces pierres-là, sans doute, certaines qui sont... Euh, bien plus incroyable que d'autres. Il y a parfois de la
0: chaleur aussi
1: Oui, il peut y avoir de la chaleur, oui. Oui, oui tout à fait. Il y a, il y a, en fait, c'est une sensation. C'est un bruit et une sensation.
0: Alors, quelle matière, justement, te procure le plus de sensations au toucher
1: euh, L'or. L'or, il y a une chaleur, en fait. Il y a une chaleur, quand tu touches de l'or, qui est... Euh, quand tu prends un bijou en or, il est jamais vraiment... Il est jamais froid. Euh, y a, y a, il, est, il est toujours. Alors bien sûr, il, il prend la température, euh, la température ambiante, mais c'est, c'est vraiment une sensation de réconfort du coup.
0: À la vue de quelles archives T'as vu sa Folteel Des archives artistiques de manière générale.
1: Euh, alors j'aime, j'aime beaucoup certains bijoux anciens euh, et euh, j'aime beaucoup notamment euh, les bijoux de, de Boivin, Belperron euh, et jean Després, euh, Enfin, c'est, c'est des bijoux très très ronds, euh, très forts, très, très architecturaux avec euh, des, des pierres, des très belles pierres. Euh. C'est assez minimal bien que ce soit très en volume.
0: Entouré de quels créatifs aimerais-tu partager un repas
1: j'ai passé des années merveilleuses avec jean van Van dont ça n'était plus la société mais c'est quelqu'un qui m'a transmis beaucoup beaucoup de choses et, et que je respecte énormément euh, des, des, des gens qui, euh, qui osaient qui osaient euh, bousculer les codes de, de leur époque et... oui,
0: qui avaient beaucoup d'audace mmh. mais pas forcément une audace réfléchie. j'imagine qu'ils travaillaient
1: beaucoup à l'Astin Tout à fait oui. alors jean Van euh, Beaucoup, beaucoup. Il a, été, il a fait euh, des trucs incroyables, il est, euh, des, des, des chaînes de, qu'on avait relancées, d'ailleurs c'était très drôle, on a eu quelques commandes spéciales, des, des, une chaîne qui partait du cou et qui descendait autour des hanches, euh, tout ça en or, euh, à un prix euh, inimaginable évidemment, mais... C'est, il a fait ça dans les années 70 c'était extraordinaire d'ailleurs il l'avait posé euh, en couverture d'un magazine
0: et alors on mangerait quoi à cette table où Jean-Dine Van présiderait
1: ah <rire> alors moi j'aime beaucoup cuisiner euh, donc euh, c'est, c'est, c'est vraiment une activité familiale euh, euh, très forte euh, mon mari aussi euh, donc donc euh, On mangerait beaucoup de choses qui viennent de la nature. Euh, Beaucoup de choses à base de légumes et de de verdure. euh, euh, Parce que la nature, euh, chez moi, euh, tient une place... euh Très importante. Et cuisiner d'une manière particulière. Au feu de bois, là, qui crépite. (rire) Avec beaucoup d'épices. Je suis une grande fan de la nourriture israélienne en particulier. Euh... Alors, ici, il y a un placard entier euh, 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 d'épices, des des épices indiennes, euh, africaines.
0: euh. Alors, elle serait vraiment délicieuse, cette table, (rire) on l'imagine bien. Je te remercie infiniment, Stéphanie, pour avoir remonté fil comme ça de ton histoire avec moi, pour avoir regardé dans le rétro. Merci, merci beaucoup Inès. Oui, merci à toi. Dans le rétro de la mode est le podcast du site thefashionstories.com. Si vous voulez découvrir l'intégralité de l'interview et surtout la voir en image, faites un clic sur le site. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Alors, si vous l'appréciez, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner et à mettre un maximum d'étoiles sur l'application Apple Podcast pour le rendre plus visible. À bientôt.